0: Hi. Heute geht es wieder um die Sprüche. Also es geht wieder darum, wie der Salomo, der Sohn des Davids, des Königs von Israel, seine Sprüche aufschreibt, die er weitergeben wird, weitergeben möchte und weitergeben hat. Ich gehe nochmal kurz auf den Zweck ein, warum er die Sprüche geschrieben hat und dann schauen wir uns gleich das vierte Kapitel an. Also hier steht's. Sprüche 1, Abvers 2 Um zu erkennen Weisheit und Zucht, um zu verstehen verständige Worte, um anzunehmen Zucht mit Einsicht, dazu Gerechtfertigkeit, Recht und Aufrichtigkeit, um einfältigen Klugheit zu geben, dem jungen Erkenntnis und Besonnenheit, der Weise höre und mehre die Erkenntnis, und der Verständige erwerbe Weisenrat, um zu verstehen Spruch und Bildrede. Worte von Weisen und ihre Rätsel. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Weisheit und Zucht verachten nur die Narren. Also mit diesem Hintergedanken kann man die kompletten Sprüche lesen. Und immer wieder hat man diesen Kontrast, beziehungsweise dieses Bild, wie man halt wandeln soll oder wie man es halt lieber lassen sollte. Und heute schauen wir uns das vierte Kapitel an. Ich lese es einmal komplett vor und dann haben wir auch schon ein grobes Bild davon, was er uns sagen will. Hört, ihr Söhne, auf die Zucht des Vaters und merkt auf, um Einsicht sich zu erkennen. Der gute Lehre gebe ich euch, meine Weisung sollt ihr nicht verlassen. Als ich noch ein Sohn war bei meinem Vater, zart und einzig war vor meiner Mutter, da unterwies er mich und sprach zu mir. Dein Herz, halte meine Worte fest, beachte meine Gebote und lebe. Erwirb die Weisheit, erwirb Verstand, vergiss es nicht, vergiss sie nicht und weiche nicht von den Reden meines Mundes, verlass sie nicht. So wird sie dich behüten, liebe sie, so wird sie dich bewahren. Der Weisheit Weisheitanfang ist, erwirb dir Weisheit und bei allem, was du erworben hast, erwirb dir Verstand. Halte sie hoch, so wird sie dich erhöhen. Sie bringt dich zu Ehren, wenn du sie umarmst. Sie verleiht deinem Haupt einen anmutigen Kranz, eine prächtige Krone reicht sie dir da. Höre mein Sohn und nimm meine Worte an, dann werden dir zahlreich die Lebensjahre. Im Weg der Weisheit unterweise ich dich, lasse ich dich gehen auf geraden Bahn. Wenn du gehst, wird dein Schreiten nicht beengt sein und wenn du läufst, wirst du nicht stürzen. Halte fest an der Zucht, lass nicht ab. Wahre sie, denn sie ist dein Leben. Den Pfad der Gottlosen betritt nicht, beschreite nicht den Weg der Bösen. Lass ihn liegen, geh nicht darauf, weiche von ihm und geh vorbei. Denn die schlafen nicht, wenn sie, Böses, wenn sie nichts Böses getan, und ihr Schlaf wird ihnen geraubt, wenn sie nicht irgendeinen Zufall Fall gebracht haben. Denn sie essen Brot der Gottlosigkeit und Wein von Gewalttaten trinken sie. Aber der Pfad der Gerechten ist wie das glänzende Morgenlicht. Heller und heller erstrahlt es bis zur Tageshöhe. Der Tag der Gottlosen ist sie ein, wie das Dunkel. Sie erkennen nicht, worüber sie stürzen. Mein Sohn, auf meine Worte achte, meine Rede, neige dein Ohr zu. Lass sie nicht aus deinem Mund weichen. Bewahre sie im Herzen deines Inneren. Denn Leben sind sie denen, die sie finden und Heilung für ihre ganze Fleisch. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm springt die Quelle des Lebens. Lass weichen von dir die Falschheit des Mundes und die Verdrehtheit der Lippen entferne von dir. Lass deine Augen geradeaus blicken und deine Blicke gerade vor dich gehen. Gib Acht auf die Bahn deines Fußes. Und all deine Wege seien geordnet. Wieg nicht ab, zu rechten noch zu linken. Lass weichen deinen Fuß vom Bösen. Also, was sehen wir zu Beginn? Zu Beginn wird sehr, sehr oft das Wort Weisheit benutzt. Und diese Weisheit bringt einem Menschen irgendwie etwas Besseres. Es bringt ihm Vorteile. Es bringt ihm Bewahrung und Ehre, wie wir in Vers 1 bis Vers 9 sehen. Vers 10 bis 17 konzentriert sich auf die Führung auf dem Weg der Gerechtigkeit. Und Vers 20 bis 27 auf das Leben, die Gesundheit und die Charakterstärke. Aber wenn wir jetzt nochmal von Anfang an sehen, hört ihr Söhne auf die Zucht des Vaters und merkt auf, um Einsicht zu erkennen. Also wieder der Höchste sagt seinen Sohn, hört, ihr Söhne, auf die Zucht des Vaters. Versteht, was ich euch sagen will. Versteht wirklich, was jetzt quasi Phase ist. Ich habe das alles durchgemacht und ich kann sagen, wovon ich rede. Denn gute Lehre gebe ich euch, wie er weiter sagt im Vers 2. Meine Weisung sollt ihr nicht verlassen. Also er kann quasi sagen, worüber er reden kann, kann er sagen, was er durchgemacht hat. Warum? weil er das alles durchlebt hat und somit quasi seinen Stempel darauf geben kann. Als ich Weisung, äh, meine Weisung sollte nicht verlassen, als ich noch ein Sohn war bei meinem Vater. Zart und einzig war vor meiner Mutter. Darunter wies er mich und sprach zu mir. Und jetzt kommt es. Dieser Vater sagt etwas. Dein Herz halte meine Worte fest. Beachte meine Gebote und lebe. Und Vers 7 jetzt, der Anfang ist, er wirbt dir Weisheit und mit allem, was du erworben hast, er wirbt dir Verstand. Also wenn wir das jetzt einfach mal losgelöst von dem christlichen Glauben betrachten, ist das ja genau das, was quasi die Ungläubigen, also dass die, die mit dem Herrn Jesus Christus nicht leben, ja irgendwie haben wollen. Einer, der quasi sagt, der die Sachen durchgemacht hat und der dann sagt quasi, wie etwas zu tun ist. Wir alle berufen uns ja irgendwie auf Leute, die quasi schon etwas durchlebt haben und daran prüfe ich ja irgendwie etwas. Es ist ja ganz einfach, irgendwie bei Google gucke ich mir die Rezension durch von irgendeinem Produkt und daran, daran entscheide ich ja, ob ich etwas kaufe. Also gucke ich ja quasi, was der, der schon mal was durchlebt hat, was er macht und wie er das bewertet. Vers 10, höre mein Sohn und nimm meine Worte an, dann werden dir zahlreich die Lebensjahre. Im Weg der Weisheit unterweise ich dich, lass dich gehen, lasse dich gehen auf geraden Bahnen. Wenn du gehst, wird dein Schreiten nicht beengt sein und wenn du läufst, wirst du nicht stürzen. Halte an diesem Wort quasi fest, halte fest und dann gibt es dir Zuspruch, diese Weisheit gibt dir Zuspruch. Aber einzig und allein kommt die Weisheit von dem Herrn Jesus Christus. Warum? Wenn wir jetzt nochmal Vers 2 bis 6 im ersten Kapitel lesen. Um zu erkennen Weisheit und Zucht. Um zu verstehen verständige Worte. Um anzunehmen Zucht mit Einsicht, dazu Gerechtigkeit, Recht und Aufrichtigkeit. Um einfältigen Klugheit zu geben. Dem jungen Mann Erkenntnis und Besonnenheit. Der weise Höre und Mehre die Erkenntnis und Verständige. Erwerbe. Weisen um zu verstehen, Spruch und Bildrede, Worte von Weisen und ihre Rätsel. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Weisheit und Zucht verachten nur die Narren. Vers 14: Den Pfad der Gottlosen betritt nicht, beschreite nicht den Weg der Bösen. Lass ihn liegen, geh nicht drauf, weiche von ihm und geh vorbei. Ich finde diese Auflistung sehr, sehr schön. Zum, zum einen sagt er einmal lass ihn liegen, also acht überhaupt nicht drauf, lass es einfach da, geh nicht drauf, also geh nicht dieses Aktive drauf, mach das nicht, weiche von ihm. Jetzt sagt er, guck da weg, geh da weg und dann sagt er, geh vorbei, also lass es endgültig liegen, denn sie schlafen nicht, wenn sie nichts Böses getan und ihr Schlaf wird ihnen geraubt. Also wieder dieses Bild von Finsternis. Dieses Bild von einem Leben ohne Licht, da leben die Ungläubigen drin. Da lebst du drin, quasi, der noch nicht den Herrn Jesus Christus erkennt. Der sich immer noch irgendwie darum dreht, was quasi jetzt für mich das Beste ist. Und wenn ich für mich das Beste haben will, ja, dann füge ich ja den anderen irgendwie Schlechtes zu. Indem ich lüge, indem ich stolz bin und all das Ganze. Wir kennen das ja, oder? Und. Ähm in Vers 18, aber der Pfad der Gerechten ist wie das glänzende Morgenlicht. Heller und heller erstrahlt es bis zur Tageshöhe. Der Tag der Gottlosen ist wie das Dunkel. Sie erkennen nicht, worüber sie stürzen. Also hier sehen wir es wieder. Die Gerechten wandeln in immer heller werdendem Licht. Doch die Gottlosen stolpern in der Finsternis. Und da sehen wir das einfach wo quasi die Zielsetzung ist, ob es unbewusst ist oder bewusst bei dem Ungläubigen. Aber er kann nicht anders, als in der Dunkelheit zu stolpern. Und jetzt kommt meiner Meinung nach einer der schönsten Verse in dem Buch der Sprüche, die Verse ab Vers 20. Mein Sohn, auf meine Worte achte, Mein Reden neige dein Ohr zu. Lass sie nicht aus deinem Wort weichen, bewahre sie im Inneren deines Herzens. Denn Leben sind sie denen, die sie finden, und Heilung für ihr ganzes Fleisch. Also diese Worte sind Leben für das ganze Leben, für die ganze Heilung. Und Heilung finden sie darin, für ihr ganzes Fleisch. Das ist irgendwie schon eine krasse Aussage, wenn man das so liest. Und dann steht dort weiter, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Viele übersetzen es einfach nur als, mehr als alles, andere behüte dein Herz. Aber dieses mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, gibt dem irgendwie nochmal eine ganz andere Stellung. Also was man sonst bewahrt, dein Herz, Also das heißt dein Verstand oder dein Inneres, dein inneres Sein, bewahre dich davor. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Also die Ausflüsse des Lebens, geistliche Lebenskraft, wo holst du die? Da haben wir wieder dieses Bild von Psalm 1 oder von Jeremia 17, Vers 7. Wo hast du deine Wurzeln? Streckst du sie wirklich zum Fluss Gottes? Oder bist du irgendwo in der Wüste und suchst nach irgendwelchen Nahrungsmitteln, wo du irgendwie Anerkennung suchst, wo du irgendwie auf diesem Weg dieser Gottlosigkeit bist, aber das irgendwie nicht verstehst? Warum? Weil du deine Wurzeln halt irgendwie nicht da hast, wo du sein solltest. Und dann kommt dir dieser Tag, der Weg der Gottlosen ist wie dunkel. Sie erkennen nicht, worüber sie stürzen. Und dann ist dieser Tag halt dunkel. Ne? Und es ist nicht hell wie das Morgenlicht, wie der 1. Vers 18 beschreibt. Lass deine Augen geradeaus blicken. Und jetzt kommt irgendwie die schöne Imperative, der hier sagt. Lass deine Augen geradeaus blicken und deine Blicke gerade vor dir gehen. Gib ach auf die Bahn deines Fußes und all deine Wege, seien geordnet. Wenn wir einmal Lukas aufschlagen. Ähm. Lukas. Ja, das ist mir gerade spontan nicht eingefallen, wo das steht. <lacht> ah doch, jetzt hier, Lukas 9, Vers 62, dort steht. Jesus aber sprach zu ihm, niemand, der seine Hand an den Flug gelegt hat und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Was das bedeutet? Das heißt, die Furche werden krumm. Also irgendwie wird man dann den Weg verlassen. Das heißt, strecke dich aus zum Herrn Jesus Christus. Nimm die Bibel, denn er ist ja, wie wir es schon zuvor in den Bibelreihen, in den Themenreihen gesagt haben, er ist die Autorität, die sagen kann, ich bin das Brot des Lebens. Wer von mir ist, wird keinen Hunger mehr haben. Also Jesus Christus ist der, der deinem Leben etwas Gutes will. Und hier sehen wir das ja auch. Die Weisheit kommt nicht von irgendwie, die kommt nicht von dir, von irgendwem anderes oder von irgendwelchen... Portalen, die sagen, wie man gut wird oder egal was. Nein, es kommt einzig und allein nur in dem Buch der Bibel drin vor. Und dort erlangen wir die Weisheit. Ja, das war's von meiner Folge, beziehungsweise von, meinem, von meiner Themenreihe.